0: Încă de la Imperiul Roman încoace, vorbeam despre aranjamentele imperiilor cu statele tampon, cele aflate chiar la graniță. Hai să ne amintim câte beneficii avea Decebal care rege clientelar. Beneficii de care barbarii de dincolo de Dacia, precum Iazighi sau Roxolanii, nu se puteau bucura. Asta tocmai pentru că imperiilor nu le pasă prea mult de ceea ce se petrece departe, ci mai mult specific de propriile lor granițe. Pacea cu statele de la graniță este dificil de asigurat și mai ales dificil de menținut, căci logic vecinii vor atenta mereu la prosperitatea imperiului. Pe de altă parte, a cuceri statele vecine nu e mereu o idee bună. O cucerire înseamnă prezența armată și administrativă permanentă și poate drena bugetul imperiului mult mai mult decât e rezonabil. Și atunci totul e despre un joc perfid al controlului. În cazul de față, noi nu mai vorbim despre Imperiul Roman sau despre un imperiu oarecare, ipotetic. Vorbim tocmai despre Imperiul Otoman, aflat gard în gard cu țara românească. Deși povestea noastră ne-a dus mai întâi prin Transilvania și prin Moldova, aceste două țări nu sunt atât de vecine cu Imperiul Otoman cum e Valahia. De aceea, relația formată aici este una deosebită. Și turcii au două variante de abordare. Prima dintre ele ar fi să controleze lucrurile mai îndeaproape, forțându-i pe valahi să intre în rând mai rapid. A doua ar fi speranța ca țara românească să se distrugă singură. Din păcate, a doua variantă e mai ieftină. Turcii vor aplica destul de judicios ambele strategii pliate pe situația de fapt. În episodul 42, Radu cel Mare lasă un status quo destul de prietenos. Cine ar fi crezut că supunerea față de înaltă poartă poate aduce atât de multe beneficii? Există enorm potențial pentru prima variantă, pentru cea prietenoasă. Dar haideți să nu subestimăm istoria care e mult prea surprinzătoare pentru ceva atât de simplu. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României ne întoarcem în țara românească a anului 1508, la moartea lui Radu cel Mare. Deși Radu avea mulți copii, la domnie urmează un văr al lui. Fiul al lui Vlad Țepeș se bucura de susținerea unui grup minoritar de boieri, aceiași care l-au susținut și pe Țepeș. Da, știu că boier, susținere și Țepeș sunt cuvinte care nu prea încap în aceeași propoziție, dar lucrurile sunt mereu în nuanțe de gri. Tocmai de aceea existau și acei boieri care preferau o atitudine mai independentă a țării românești după perioada calmă a domniei lui Radu. Acest Mihnea, noul domnitor, îi seamănă foarte mult tatălui, dar ghinionul lui este că boierii au învățat deja să recunoască din timp semnele unui țepeș. Niciodată nu a fost acceptat pe deplin de către curtea domnească. Cum adică creștinism și atitudinea anti-otomană? Mm. Boierii încep curând ceea ce azi s-ar numi o campanie de PR negativ. Familia boierilor Craiovești îl poreclește pe noul domnitor, Mihnea cel Rău. Călugărul Gavril Protul spune despre el următoarele. Citez. Apucând domnia, îndată se dezbrăcă lupul de pielea oii și-și a stupă urechile ca spida și ca Vasiliscul. Iar arcul și-l încordă și găti săgeți de săgeta și sabia și-o fulgera, și mâna și spre răni și prinse pre toți boierii cei mari și aleși, muncindu-i cu multe munci cumplite și le lua toată avuția și se culca cu jupânesele lor și cu fetele lor înaintea ochilor lor. Unora le-a tăiat nasurile și buzele, prealții i-a spânzurat și prealții i-a necat, iar el se îmbogățea și creștea ca chiedrul până la cer și își împlinea toată voia sa. Am încheiat citatul. E foarte discutabil dacă toate acestea s-au întâmplat. Pe de-o parte, există posibilitatea ca Mihnea să fi fost puțin prea zelos, să fi acuzat boier pe nedrept pentru a pune mâna pe averile lor. Dar, pe de altă parte, avem prea puține date despre domnia lui Scurtă pentru a-l portretiza corect. Cert este că poziția lui Mihnea cel rău e tot mai șubredă. La doi ani de la accederea noului domn, Craioveștii fug la sud de Dunăre și obțin de la sultan numirea unui candidat propriu la tronul țării românești, anume pe Vlad cel Tânăr. Dar, într-o epocă în care sultanul nu poate face videoconferință la curte pentru a-l demite pe domn, evenimentele sunt încă în stare de flux. Mihnea își cedează tronul fiului său, Mircea al treilea și fuge în Transilvania pentru a căuta sprijin. Între timp, Vlad cel tânăr apare susținut de Craiovești și pașa de Nicopole. El îl îndepărtează pe Mircea de la tron, iar eforturile lui Mihnea sunt tardive. Nu mai avea sens ca el să revină în Valahia, așa că a rămas la Sibiu. De altfel, și Mircea, fiul său, se îndreaptă acum spre exil, tot în Sibiu. Și o cursă contra cronometru, pentru că asupra lui Mihnea au fost trimiși asasinii. Ca într-un film de acțiune, Mircea ajunge la tatăl său chiar atunci când asasinii și terminau treaba, iar salvarea se transformă în răzbunare. Pentru Mihnea e prea târziu, murind înjunghiat pe treptele bisericii parohiale din Sibiu. Mircea îi ucide pe doi dintre asasini și îl rănește grav pe al treilea. Spre deosebire de un film de acțiune, istoria nu ne spune ce a urmat, dar eu îmi imaginez ceva la fel de dramatic. Probabil că Mircea l-a luat în brațe pe tatăl lui încă întins pe jos, murdărindu-se de sânge. Tatăl a spus ceva emoționant și apoi și-a dat ultima suflare, după care Mircea a strigat tare înspre cer, „Nu!”. Oamenii ies din biserică și înconjoară pe cei doi, după care se taie sonorul și începe o melodie melancolică. În fine, dincolo de astfel de supoziții și clișee, în anii următori, Mircea a mai încercat de câteva ori să preia domnia țării românești. A fost învins de fiecare dată pentru că istoria nu e un film de acțiune, iar protagonistul nu câștigă garantat. Vlad cel tânăr, noul domnitor, avea să aibă o domnie scurtă tot de doi ani de zile. Singurul lucru care poate fi spus despre domnia lui, de altfel obscură, este că atunci a apărut la tipar a doua carte scrisă în limba română, Octoihul. Dar de ce se sfârșește totul atât de rapid? Păi Vlad încerca să se desprinde de influența Craioveștilor și să se apropie mai mult de regatul maghiar. Iar Craioveștii, ca răspuns, nu întârzie să producă un candidat mai bun, anume pe Sarab. Basarab. Vlad insistă ca familia aceasta problematică să-i depună jurământ în fața lui Mehmed Bey, pașa de Smeredevo, adică mai marele regional al turcilor. Această manevră însă nu-i cumpără prea mult timp. Craioveștii trec iarăși Dunărea și le reclamă pe Vlad, chiar lui Mehmed Bey, pentru o presupusă atentare la viața lui Nagoe Basarab. La fel ca în urmă cu 2 ani, ei obțin susținerea militară a otomanilor și se înfruntă cu armatele domnitorului de drept. La Văcărești, Vlad cel tânăr e învins și decapitat, posibil chiar de către contracandidatul său. Aparent, Nagoe Basarab a regretat acest gest pe tot parcursul vieții sale. Neagoie Basarab este probabil un impostor. Mai mult neagoie și mai puțin Basarab. Așa cum în Moldova am văzut deja ascensiunea unui boier capabil în persoana lui Petru Rareș, la care era incert dacă e sau nu e fiul lui Ștefan cel Mare, la fel se întâmplă și aici. Neagoe era așadar ori fiul marelui Vornic, pârvu Craiovescu, ori fiul al lui Basarab cel tânăr. Oricare ar fi fost adevărul, Se știe că boierii pot închide ochii la astfel de detalii. Și gurile rele pot spune orice, dar voi face din nou apel la vremea Imperiului Roman și o să vă amintesc cum funcționau atunci lucrurile sub cei cinci împărați buni. Când genetica nu poate asigura o succesiune bună, e preferabil de ridicat un om competent la conducere. Insist asupra acestui aspect ca să nu credeți că am ceva împotriva lui Neagoe Basarab, ci, din potrivă, poate mai multe sisteme ar beneficia de pe urma acestei abordări. Căci iată, Neagoe Basarab s-a educat în Ungaria și la Istanbul și a făcut un soi de cursus honorum prin funcțiile țării românești, învățând cum se administrează ea. Din postelnic, accede la rolul de mare postelnic, mare comis și, în fine, domnitor. Așadar, nu e de mirare că, odată aflat la vârf, a fost un tip capabil și un preferat al istoriei românilor. Acum, Neagoe Basarab a păstrat suzeranitatea otomană, dar beneficia și de o libertate destul de mare în diplomație. Spre exemplu, relațiile cu Ungaria erau în această perioadă bune. De asemenea, Neagoe s-a căsătorit cu fica unui despot sârb, pe nume Despina Brancovici. S-a îndreptat și înspre Veneția și Roma, promițând împreună cu domnul Moldovei, făniță, să se alăture unei cruciade. Dar cruciada nu se organizează niciodată. De altfel, în episoadele din istoria complementară a României, am precizat deja factori, precum căderea Constantinopolului, reforma și veșnicele războaie pentru dominație din vestul Europei și între marile puteri coloniale. factori care au determinat încetarea cruciadelor per se. Deci, puteți fi siguri de acum încolo că, de câte ori e vorba de o cruciadă, e doar în teorie, nu și în practică. Revenind la Neagoe Basarab, el a strălucit mai ales în administrația internă, unde a sprijinit comerțul și meșteșugurile, cultura și religia. Pe vremea lui se construiește mănăstirea de la Curtea de Argeș, aceeași din legenda meșterului Manole. Țineți minte că am pomenit-o și în episoadele 25-26, dar pe atunci era doar o mică biserică. Neagoe poruncește reclădirea bisericii de la Argeș, dar și extinderea și renovarea complexului. Mănăstirea de la Curtea de Argeș nu avea să fie singurul lăcaș de cult lui Neagoe Basarab și mai multe mănăstiri ortodoxe din țara românească, Balcani, Munteleatos și Ierusalim vor beneficia de donațiile lui generoase. În acea perioadă, cultura era strâns legată de viața bisericii. Cărțile apăreau la tipografiile mănăstirilor sub oblăduirea domnitorilor și a boierilor generoși. Tetra-evanghelul, publicat în timpul domniei sale la Târgoviște, conține chiar și un cuvânt înainte atribuit însuși domnitorului. Acolo se vede dragostea lui pentru biserică și carte. Spune, am râvnit pentru această de suflet mântuitoare carte. Iar dacă tot vorbim de Neagoe Basarab și de cărți, e greu să nu subiectul cărții învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Bogdan Petricei cu HD-ul numește pe Neagoe Basarab Marca Aureliu al țării românești, datorită acestei opere. Sigur, Marca Aureliu nu avea nicio speranță că fiul său comodul să va citi vreodată cartea, așa că nu i-a dedicat-o niciodată. Dar conținutul e oarecum similar, căci ambele cărți cuprind pilde și sfaturi. Marea diferență este că învățăturile lui Nagoe sunt preponderent de inspirație religioasă, în vreme ce marca Aureliu avea o abordare mai filosofică. Și acum probabil că vă întrebați de ce vreau neapărat să o colesc subiectul. nu un motiv de mândrie națională că un domnitor al țării românești a scris o asemenea lucrare? Ei bine, ar fi dacă lucrurile ar fi un pic mai clare. Unii istorici susțin că această carte nu a fost scrisă de neagoe, nici măcar la ordinele lui, ci poate e chiar un fals. Scrisă în slavonă în jurul lui 1520, a fost ulterior tradusă în română și recopiată de mai multe ori. Spre exemplu, un ambasador al lui Ivan cel Groaznic a tradus-o și a adaptat-o pentru Ivan cel Groaznic, înlocuind numele din titlu cu Ivan și Vasilii. Dar întrebarea rămâne. Ce a copiat acest ambasador? A copiat o carte autentică scrisă de Neagoe Basarab sau tot un fals cu nume schimbate? Se cunoaște iubirea domnitorului pentru cultură și pentru cărți, dar până unde s-a putut manifesta ea? Eu mă voi abține de la concluzii și vă las pe voi. Cert este că iubirea pentru biserică i-a fost întoarsă lui Nagoe Basarab, care a fost canonizat în 2008 și e sărbătorit în Biserica Ortodoxă Română pe data de 26 septembrie. Chipul lui supraviețuiește și astăzi pe fresca interioară a mănăstirii de la Curtea de Argeș, iar domnia lui a fost una pașnică în care țara românească s-a dezvoltat. În 1521, după 9 ani de domnie, a murit și a fost îngropat la ctitoria sa de la Argeș. Doamna Spina și copiilor nu aveau să fie feriți de dramele aferente unei familii domnești. În afară de Teodosie, pe care îl cunoaștem din dedicația învățăturilor, Neagoe Basarab și de Spina au mai avut alți cinci copii, dintre care trei au murit de mici. La moartea lui Neagoe, succesorul la tron este, în mod natural, Teodosie. Dar problema cu Teodosie e vârsta. Sigur, se mai cunosc cazuri în care tinerii domnesc sub tutela mamei, așa că asta încearcă și familia Basarabilor. Dar contextul nu e unul prielnic, în condițiile în care domnia se putea cumpăra atât de ușor de la înalta poartă. Astfel, după un an de domnie, Teodosie e alungat de radu de la afumați. Revenim imediat și la el. Doamna Despina se refugiază la Sibiu, după exemplele lui Mihnea cel Rău și Mircea al Treilea. Despina e verișoară cu regele Ungariei, așa că împreună cu fiicele ei, Stana și Roxandra, beneficiază de protecție și liniște la Sibiu. În 1526, fiicele doamnei se întorc în circuitul stăpânirii țărilor române. Roxandra se căsătorește cu Radu de la afumați, iar Stana cu Ștefăniță, domnul Moldovei. Din păcate, soții ambelor fiice au parte de un final tragic. La moartea lui Ștefăniță, Stana se întoarce la Sibiu și se călugărește. La moartea lui Radu de la afumați, Roxandra se întoarce și ea la Sibiu, dar se va recăsători ulterior, tot cu un domn al țării românești, anume Radu Paisie. În timpul petrecut la Sibiu, Despina se dedică unei vieți familiare, de mecena al artelor și religiei. Apoi se călugărește și ea. Moare de ciumă în 1554 și va rămâne în istorie ca o veritabilă primă doamna a Valahiei. Și tipul ei se vede încă la Argeș. În cele ce urmează țara românească, a cărei linie de succesiune era deja despicată în toate felurile posibile și imposibile, vede o serie de voievozi care se luptă să ajungă în vârf. Majoritatea dintre ei se perinde la tron cu sprijinul sultanului otoman, în urma darurilor aferente. Așa că țineți-vă bine că începem suita. Radu de la afumați a lovit aripa Basarab și s-a opus astfel influenței boierilor craiovești. Prin aceasta se înțelege că Radu a lovit și în Turci, aliații apropiații a acestei familii. Turcii ripostează și-l urcă pe tron pe Vladislav al III-lea, care la un moment dat e înlocuit de Radu Bădica, un domnitor obscur despre care se știu puține cu excepția unor acte de întărire. Radu de la afumați îl dă jos, Turcii îl ridică iar pe Vladislav al III-lea, Radul învinge iarăși. Boierii complotează și îl decapitează pe Radul de la afumat și pe fiul său pentru o treabă sigură și făcută. Boierii îl numesc așadar pe Basarab al VI-lea, dar sultanului nu-i convine, așa că îl sprijină pe Moise Vodă, fiul lui Vladislav al III-lea, care măcar domnește un an și jumătate. Dar pe parcursul a opt ani de zile, între 1521 și 1529, au avut loc 11 înscăunări a 5 domnitori diferiți, într-un haos de nedescris. Iar problema cea mai mare este că majoritatea înscăunărilor s-au făcut prin bătălii. Iată că țara românească își continuă coregrafia despre care vorbeam în episodul 42. Un pas înainte și doi înapoi. Efectele benefice ale domniei lui Neagoe Basarab, pacea, liniștea și stabilitatea, erau deja uitate. Și totul abia începe. Am mai spus-o și o să mai spun. Din toată această poveste, turcii sunt singurii câștigători. Fiecare schimbare de șosete, pardon, de domnie din țara românească, aduce bani în vistieria Imperiului Otoman. Mai mult, aduce efectiv anarhie, asigurând că nimănui nu-i vine vreo idee creață de a se opune turcilor în mod organizat. Luptele interminabile se cătuiesc Valahia de puteri și de resurse. Până când? Încerc să răspund acestei întrebări data viitoare.